0: Oramos Háblanos Señor en lo más profundo de nuestro ser Aclara nuestro entendimiento Llena nuestras necesidades Calma nuestras ansiedades Y guíanos con tu palabra A pesar de nuestras limitaciones Manifiesta tu poder En Cristo Jesús Amén a Dios y solo a Dios sea la gloria me gustaría recomendar que si usted no lo ha hecho lo haga y lea el pasaje completo en su casa más tarde de Juan 13 porque realmente hay varias cosas es como una desembocadura a este, anteriormente a estos versículos que están frente a nosotros de hecho la oración congregacional de esta mañana se convierte en un río afluente de lo que yo trato de presentar en el mensaje y eso solamente Dios lo puede hacer en el principio del pasaje Ustedes se van a encontrar Que ha terminado la cena Ha terminado un momento culminante La traición está en acción A punto de acontecer Jesús la identifica Pero me llama la atención Que no la identifica para condenarla sino para decirle, avanza y hago de una vez ya. Vamos a avanzar. No es para quejarse, no es para lamentarse, no es para criticarla, sino para decirle, avanza. Me parece importante que en el principio del pasaje van a encontrar más de una ocasión que aquellos discípulos, al igual que tú y yo, Hoy no entendieron todo lo que estaba pasando. No entendieron el lavado de los pies. No entendieron el que él dijera que avanzara a hacerlo. No entendieron. Lo verían después. Así nos pasa a nosotros. De la misma manera, en una manera interesante, la sociedad contemporánea ha desarrollado la idea todo el mundo lo hace yo lo hago porque todo el mundo lo hace lo hacen mis vecinos lo hacen los muchachos jóvenes lo hace todo el mundo así que es aceptable porque lo hace todo el mundo se fijan que cuando él habla ahí de los que están limpios dice no todos y él dice yo sé lo que yo, los que son los mis elegidos. ¿Qué te está diciendo allí? ¿Qué te está exhortando? Tú no puedes actuar como el resto. Tú no eres como el resto. Hay una identidad, una identidad que no es el mundo. Hay una identidad que no es las apariencias, hay una identidad que no es el lujo contemporáneo, hay una identidad que no es la comodidad, y él la marca perfectamente. En mi época de estudiante de homilética, el pasaje que está frente a nosotros, lo llamaban varios profesores, y yo tuve el privilegio de tener uno de los que lo manejaba, que decían que era el pasaje del 4 por 4 y usted dirá, el 4 por cuatro. De hecho, yo estuve tentado a titular el sermón cuatro por cuatro. El 4 por cuatro, ¿qué quiere decir? Primero habla de los cuatro aspectos de la gloria. Los cuatro aspectos de la gloria manifestada. Y segundo, habla de los cuatro aspectos manifestados de la práctica del amor de Cristo porque nos manda a amar, pero no el amor que muchas veces queremos nosotros instituir, o el amor que nos acomoda, o el amor que nos conviene, o el amor que la gente aprueba, sino el amor al modelo de Cristo. Veamos pues este cuatro por cuatro por unos segundos. Primero, la gloria. ¿Cuál fue la gloria de Cristo? Se van a sorprender ustedes, pero el pasaje se los dice. La gloria fue la cruz. Fue la cruz. Interesante, en, yo me acuerdo en mi clase de homilética, discutirlo, y han pasado muchos años, así que Dios ha sido muy bueno con mi mente, discutirlo de que, pero ¿cómo la cruz? No, yo pensaba que la gloria era el sermón del monte. La gloria fue la resurrección de Lázaro. La gloria fue la multiplicación de panes y peces, los milagros. Muchos aquí quizás pensamos igual, pero no. La gloria de Jesús y lo manifiesta ahí en la Escritura es la cruz. Y ya él sabía, después de la traición, sabía que iba hacia la cruz. Así que la gloria de Dios es la cruz. La segunda, Cristo glorifica a Dios. ¿Y cómo lo glorifica? En total obediencia. Usted no puede glorificar a nadie, a sus padres, o a sus amistades, o a sus líderes, si no hay obediencia. Y Cristo glorifica a Dios en obediencia total. En obediencia Perfecta. Tercero, Dios es glorificado el mismo. ¿Cómo se glorifica a Dios? Si a mí me hubiesen preguntado, en mi mente amante de la naturaleza y de las plantas y de los animales, yo diría en la creación, pues no. Dios se glorifica en la encarnación. Sí, en la encarnación se clarifica en la resur en la crucifixión es la verdadera glorificación de Dios y cuarto de la gloria Dios glorifica a Cristo y cómo lo glorifica es la otra página lo glorifica en la resurrección lo glorifica en la ascensión y lo glorificará en la segunda venida, el triunfo final. Cuando hablamos de gloria, no hablamos de la gloria pasajera de este mundo. Hablamos de la gloria verdadera de Dios, de la gloria perenne, permanente de Dios. Y nos encontramos con el tremendo reto de lo que a mí me gusta llamar el mandamiento de la despedida. Él sabía que se iba a estar, no iba a estar mucho más tiempo. Y manda a sus discípulos a que se amen. A que se amen como Él los amó. Y los mandó un mandamiento nuevo: os doy. Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ustedes leyeron la oración de esta mañana. Está perfectamente aclarado. Las Escrituras. Están cargadas, que es el amor en Corintios nos lo dice. El que no ama no conoce a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí se nos pone como un mandamiento. Como un mandamiento radical. ¿Cuántas veces los cristianos a través de la historia han tratado de identificarse? Se identifican por la forma de vestirse identifica si se pintan o no se pintan, si cantan o no cantan, si ponen un letrerito en los carros, si eres cristiano toca la bocina. En algunos lugares se identifican hasta con carnet, buscan identificaciones momentáneas y pasajeras que pueden hallar, hallar, ayudar en el marketing pero la verdadera identidad está en el amor la verdadera identidad de esta congregación como de cualquier congregación cristiana tiene que estar en el amor y fíjense que dice el amor entre ustedes amense ustedes como yo los amé a mí me llama siempre la atención la iglesia primitiva fue extremadamente perseguida y cuando llegaban a ellos los perseguidores y se infiltraban a ver lo que estaba pasando, muchos se convertían. ¿Y saben por qué se convertían? Dice, esa gente se aman entre ellos. Esa gente se cuidan entre ellos. Esa gente se respetan entre ellos. Esa gente se ama. Se aman entre ellos. ¿Cuál es? La otra parte del 4 por 4 del amor. El amor que habla de la identidad. El primera parte del amor de Jesús no es egoísta. No es el amor de que tú eres mío. Ustedes no han conocido personas que le cuesta trabajo que uno tenga amistad con otra persona porque usted es el único amigo. Yo los he visto. Usted no conoce matrimonios que fracasan porque mi papá y mi mamá me dicen, ¡Ese nene es mío! Y se olvidan que llegó el momento de separación, de ruptura. ¿No han visto ustedes muchas veces el egoísmo manifiesto en el amor de alguien que cuida a alguien, pero se pasa quejándose continuamente? Ya no puedo ya no aguanto más el amor no egoísta Jesús amó a sus discípulos en una forma no egoísta los amó como eran los amó y los entendió el amor es sacrificial oiga el amor de Cristo fue totalmente sacrificial sin duda ninguna ¿es tu amor sacrificial? muchas veces nosotros entramos, como decía el pastor ahorita, al matrimonio o entramos en relaciones para encontrar la felicidad sin duda que hay felicidad en una familia sin duda que hay felicidad en una relación sin duda que hay relación de amor en un matrimonio pero tiene que ser sacrificial ¿sabes? La luna de miel termina bastante rápido. La juventud se va bastante rápido. Pregúntenle a don Efraín cómo ha podido y a doña Pura mantener el ritmo todos estos años. Estoy seguro que no todo fue miel sobre juelas, como no lo es para ni nadie. Para el maestro que se sacrifica, la gloria de un buen maestro no está en ser famoso sino en conducir a sus estudiantes. La gloria de un buen pastor no está en ser un pico de oro en el púlpito. La gloria de un buen pastor es sacrificarse por su congregación, servirla, amarla, entenderla, cuidarla. El amor de un médico no se manifiesta en el carro nuevo que compra todos los años o en el yate que tiene para fin de semana se manifiesta en el cuidado que tiene de su paciente. Sí, el amor es sacrificial. Y tercero, el amor es con conocimiento. Jesús conocía a cada uno de sus discípulos. Alguien ha dicho que usted no conoce a una persona hasta que no vive con ella. Jesús manifestó ese amor. Muchas veces si usted le pregunta a unos padres, ¿tú tienes algún hijo predilecto? ¡Oh, no! Yo los amo a todos iguales. Realmente es imposible amarlos a todos iguales, porque no todos son iguales. Tienen características distintas, necesidades distintas. ¿Ustedes no han visto madres que se sacrifican mucho más por el más cabezón de la casa? ¿No han visto madre que se quita el pedazo de pan de la boca por el sinvergüenzón, manganzón que te crió? Por eso se dice que no hay un amor más parecido al Dios, a Dios que el amor de una madre. Porque identifica la necesidad. Oh, cuántas veces yo he visto madres cuidando con certeza y con cuidado, un hijo inválido. ¡Oh, cuánto yo admiro madres con hijos con dificultades que los levantan! El amor sacrificial, el amor sacrificial. Ese amor sacrificial tiene sentido. Muchos de ustedes recuerdan hace veintipico de años yo fracturé la cadera. Era... Estaba en el apogeo de mi movimiento, en todas las cosas en esta comunidad, en toda la vida. Y yo dedicaba mucho tiempo a San Pablo y en aquellos momentos que Dios quiso, me puso en gracia para una, una cantidad de cosas que se podían hacer allí. Mi amigo, mi compañero, mi hermano en aquel tiempo fue un sacerdote católico, el padre Beltrán van Wiesel. Y la gente se reían porque éramos dos en uno realmente. Y compartíamos. El padre Beltrán era sumamente franco. Y yo no me había dado cuenta que por mi carácter, por mi forma, yo llenaba mucho más espacio de que quizás debía haber llenado. Y lo llenaba completamente. Y él sacrificialmente se quedaba callado. Estando yo en el hospital con mi fractura, y mi pierna puesta en el aire, habían dos o tres médicos amigos visitándome, él asomó la cabeza al cuarto con una voz, como era él, Carlos lo conoció muy bien, así que, ¿sabe?, muy amorosa la voz, pero muy firme, y dijo, los árboles grandes también se caen, y volvió y repitió, los árboles grandes también se caen, mis amigos médicos se molestaron, sabe que yo no y hasta el sol de hoy lo he recordado lo he recordado cuando se me va a la cabeza alguna cosa los árboles grandes también se caen eso es amor sacrificial y el cuarto del 4 por cuatro es el amor con perdón el amor que no perdona se muere languidece se acaba el amor que no perdona, no permanece. El amor que no perdona, no se mantiene. En mi juventud, yo dediqué mucho tiempo, creo que se convirtió prácticamente en un vicio, en leer novelas, y fue culpa de uno de mis antiguos profesores, que lo tenía y me lo pasó. Yo leí muchas, muchísimas novelas escocesas y ustedes me han escuchado a través de los años usarlas Alberto Maldonado que no está aquí hoy hoy le voy a contestar la pregunta ¿de dónde usted saca tanta historia? pues ahí va ¿sabe que yo las leía? y las leía ¿qué sabía yo que al pasar los años se iban a convertir muchas de aquellas lecturas en ventanas para mis sermones en adornar mis sermones con ventanas que pudieran mirar hasta adentro y una de ellas, que quiero esta mañana mencionar, ocurrió en la región de Mondavia. Mondavia en su tiempo, muy discriminatoria de las personas, había una pareja en un pueblito pequeño, en una pequeña aldea, él era sumamente pobre, ni siquiera calzados tenía. Ella era de la aristocracia que existía en el pueblo tenía una mansión los padres la cuidaban con esmero pasó lo que pasa muchas veces se enamoraron pero los padres no podían permitir aquel amor bajo ninguna circunstancia era imposible aceptar que un pobrete llegara a la vida el egoísmo no se los permitía. No había nada de sacrificial. En lo más mínimo. Conocimiento menos. Y perdón ni pensarlo. Así que hicieron, se llevaron la muchacha. Se la llevaron a la capital. La llevaron, la encerraron. Le dieron todos los lujos habidos por haber. Al pasar los años... Ella se enamoró de otra persona, se casó, tuvo un hijo, el esposo murió, el hijo contrajo una enfermedad rara, caía en total depresión y le decían en la comunidad el niño que no podía sonreír. Él, mientras tanto, se había quedado en el pueblito porque no tenía otra chance y se nunca más miró a otra mujer. No se enamoró más. Se convirtió en un ermitaño. Logró meterse en un terreno y hacer una choza. Y vivía allí pobremente con lo que podía coger de la creación. Su única posesión. Que todo el mundo en el pueblo conocía y alababa era un hermoso faisán. Lo había criado desde polluelo. El faisán le volaba a su hombro. El faisán revoleteaba y no se iba. Los colores maravillosos del faisán adornaban el panorama. Pasado un tiempo, aquella joven decidió que quizás su hijo necesitaba estar en el campo y necesitaba ve el campo para ver si se reponía y sonreía. Se vino a su mansión, tenía una finca y la finca colindaba con el pequeño terreno de aquel pobre ermitaño. Allí se fueron, el niño andaba por el patio y sorpresa de sorpresa, el niño mirando vio al faisán, el faisán revoleteaba, dio vuelta y qué alegría le dio aquel niño, qué alegría le dio aquel animal hermoso, cuántos colores, sonrió, sonrió el niño y vino sonriendo a la casa. La madre se emocionó, qué había pasado, él le contó cómo se había encontrado con aquel animal hermoso, ella empezó a averiguar, tenía que obtener ese paisano. Ese faisán tenía que ser de ella para dárselo a su hijo porque le daba sonrisa, le daba alegría. Abrió. Pronto supo quién era el dueño del faisán. Mandó, pensó en su estrategia, mandó un emisario. Yo quiero ir a tu casa a comer esta noche para hablar contigo. Cuando le dieron la noticia. Al ermitaño se emocionó, se llenó de emoción, iba a verla por preparación, si iba a compartirla, pero a comer, ¿cómo?, ¿qué iba a hacer?, preparó lo que tenía, sentó la mesa, tuvo lo que tenía ahí a, a mano, hizo el sacrificio mayor que podía hacer, Llegó ella y el muchacho. Después de la cena, ella le dijo la razón realmente de la visita. Y él, con lágrimas en los ojos, le dijo, ¡Ay, lo que he hecho! Cuando me dijiste que venías a comer, no tenía nada. Lo único que tenía era el faisán lo sacrifiqué y fue lo que comimos si un humano puede sacrificar algo tan precioso si una madre puede dar un riñón por un hijo si una hermana puede dar la médula a por un hijo si un vecino Puede cuidar a un enfermo una noche. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo Jesucristo amor sin egoísmo, sin el más mínimo egoísmo, amor sacrificial, amor con conocimiento de tu necesidad y amor con perdón ¿cuál es tu identidad? ¿cómo te identificas tú? ¿cómo te conocen? ¿cómo te reconocen? ¿eres tú uno de los cristianos de la corriente social de cómo va? ¿o eres tú un cristiano o una cristiana con convicción de poder vivir a la altura. Sí, el cuatro por cuatro. La gloria de Dios manifiesta en un amor sin egoísmo, sacrificial, con conocimiento y con perdón. Así nos ayude Dios, amén gracias Padre por tu palabra por tu dirección y por tu paz en Cristo Jesús, amén